0: Olá, pessoal! Está no ar o Forecast de Carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Eu sou o Felipe Brunieri, headhunter e sócio fundador da Assets, como tique de recrutamento e seleção especializado em posições de liderança em finanças. No plano de carreira de hoje, vamos escorrer sobre o repertório de estilos de liderança que todos os líderes, em especial os de finanças, devem ter para alcançar seus resultados de maneira mais eficiente, sem causar desgaste nas organizações e, principalmente, nos seus times.
1: Exatamente, Fê! E para me apresentar, sou Guilherme Red Hunter e sócio do Felipe na Assets. O interessante a respeito deste tema, Fê, é que ele endereça diversos contrassensos que nós vemos nas organizações nos dias de hoje. O primeiro é de que o subordinado é o único responsável em adaptar seu estilo de seu líder, e nós bem sabemos que isso não é verdade. O líder, por mais experiente que seja, deve ser o maior responsável em adaptar o seu estilo ao estilo dos seus subordinados a fim de extrair deles o melhor resultado. O segundo, e não menos importante, é de que não são mensuráveis os impactos dos líderes que não possuem um repertório de liderança vasto, seja em termos de clima organizacional ou mesmo em fuga de talentos e perda de capital intelectual. O último, e agora bastante específico, é de que nós percebemos que é uma tendência natural dos líderes de finanças em concentrarem o seu desenvolvimento, especialmente nas habilidades técnicas, o que os leva muitas vezes a se tornarem líderes com majoritariamente estilos coercitivo e modelador, que, coincidentemente, são estilos de liderança que mais podem gerar impactos negativos no clima da equipe. E antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Cristina Procópio, CFO da Profarm Special; Samuel Swart, Diretor de Finanças América Latina da BioGen e Luciana Andreotti, diretora
0: de Recursos Humanos da 99 e também conselheira da Assets. Vamos começar o nosso debate trazendo rapidamente as definições dos estilos de liderança de Daniel Goleman. O primeiro é o coercitivo, que é o líder que faça como eu estou dizendo. Depois vem o visionário, que é o líder venha comigo. O terceiro é o afiliativo, que é o líder pessoas primeiro. O quarto é o democrático, que é o líder o que você acha. O quinto é o modelador, que é o líder faça como eu faço. E o último é o coach, que é o líder tente isto. Lembrando que cada estilo tem um motivador subjacente e uma situação específica para ser utilizado. De maneira que o bom líder situacional é o líder que tem em seu repertório seis estilos bem desenvolvidos, como uma caixa de ferramentas. Tendo em vista tais estilos, eu gostaria de saber dos participantes um exemplo numa situação em que houve a entrega de resultados a partir de uma mudança consciente do estilo de liderança de vocês. Por exemplo, quando vocês perceberam que havia uma necessidade de adotar um estilo mais afiliativo, criando harmonia e confiança após um ciclo de conversas difíceis, de turbilhão, ou de adotar um estilo mais democrático, criando um ambiente de colaboração a fim de garantir a aceitação da equipe. Então, se você puder começar comentando, Cristina, eu agradeço.
2: Então, não faz muito tempo é, a empresa passou por um grande projeto de TI estrutural, então a gente começou os dois primeiros meses desenhando esse grande projeto pela, pelo aspecto funcional, operacional né? e o sistêmico. E assim que começou a execução e começou a, a realmente ter as reuniões para a execução, a gente viu diversos é, obstáculos sistêmicos. E era muito é, a primeira fase foi muito democrática, foi muito de todos participarem, todos serem ouvidos. E teve um momento da execução que, por um mês, o projeto parou. Então, aonde se viu é, que, o, que o estilo democrático não era o estilo que é, estava funcionando naquele momento. Então, foi muito importante é, dar um direcionamento, mostrar a visão final do projeto, onde ia ter eficiência nas áreas, onde todos iam se beneficiar, porque, além de estar participando do projeto, eles tinham as rotinas deles vinculadas ao dia a dia que o projeto ia trazer de resultado, então foi muito importante aquele momento direcionando e falando como também deveriam ser essa, essas reuniões, reuniões de meia hora, não reuniões de uma hora e meia, que estilo democrático precisa que todos falem, são reuniões longas, então reuniões de status de 30 minutos de manhã e depois as reuniões técnicas é, em separado, reuniões funcionais em separado, então é, isso mudou completamente o dinamismo do projeto e, e foi concluído, conseguiu ser concluído a tempo aí de consultoria, né? Que tinha um tempo determinado para a consultoria estar presente na empresa também.
0: Excelente, obrigado, Cris. Samuel, algum exemplo para a gente aí? Eu tenho, uh, em
3: 2019, a gente começou a fazer bastante integração da equipe de Latam, de finanças. Então, os times que antigamente trabalhavam separados começaram a trabalhar em conjuntos, né? E teve bastante conflitos, né? E, e, e muita uh, desentendimentos entre os times, né? Questão cultural e questão também de conhecer o outro e conhecer você mesmo. Então a gente fez no começo, no final do ano passado, no começo desse ano, um, um trabalho bem interessante de insights para as pessoas se conhecerem mesmo, se entenderem as suas cores, né, que é o Insight Discover, que é um, uma ferramenta bem interessante. E isso ajudou ainda a modular é, as pessoas começarem a entender um ao outro e aí usar estilos diferentes. É, eu sou, um exemplo, eu sou uma cor vermelha, eu sou bem executor, diretor e tudo mais, vamos, vamos para frente. Mas eu tinha pessoas no meu time que precisavam entender os detalhes do projeto e dessa harmonização que nós queríamos fazer em Latam, que não entendiam. Então, com isso, foi mais fácil fazer essa comunicação e as pessoas entenderem. E aí, se adaptaram ao estilo de cada um. Não que as pessoas, de maneira nenhuma, mudaram seus estilos. A gente continua tendo pessoas que são mais people, outras pessoas são mais analíticas e pessoas são mais orientadas à execução. Mas a gente conseguiu entender o um outro. E quando a gente se conversa, consegue falar, eu tenho que explicar mais para aquela pessoa que ela tem um estilo um pouco diferente do meu e ela precisa entender mais detalhes para realmente se engajar naquele projeto. Isso teve uma mudança significativa e um outro pilar que mudou muito foi a confiança. As pessoas começaram a ter a confiança de fazer o speak up, né? que é isso que acontece muito nas empresas. As pessoas acabam, ah, tá bom, não vou falar mais nada. Então, com isso, as pessoas ficaram mais abertas até para dar feedback um no outro e comigo também. Foi muito bom
0: isso. Excelente, Samuel, excelente. Lu, traz para a gente um exemplo aí também sobre mudança de estilo de liderança.
4: Olha só, né? E, e quando você escuta os líderes falando, líderes com muita experiência, o que você percebe é que é muito comum que você tenha um estilo preferencial, né? que é o seu estilo de agir, é o estilo que você foi formado, ou o estilo que você iniciou a sua carreira e ele foi dando certo, então aquilo é reforçado, um pouco da sua forma natural de se comportar e de se relacionar com as outras pessoas. Quando você vai caminhando para posições mais sêniores na organização, é muito comum que você seja desafiado a ter mais flexibilidade. Então, tem o gestor que ele vai se adaptar um pouco mais à sua equipe e tem o gestor que vai se adaptar um pouco mais àquele projeto. É claro que as pessoas têm uma tendência, né? uma fortaleza, um espaço onde elas navegam e aquele estilo ele é preponderante porque ele combina mais com, com a minha forma de ser, mas você consegue com maturidade, com coaching, com acho que com toda a capacitação que acho que o grande, os grandes executivos de finanças recebem eh, e os desafios profissionais ao longo da carreira, você consegue navegar um pouco mais dependendo da situação. Então a gente consegue ouvir exemplos que são claramente exemplos aonde eu preciso usar um ou mais estilos dependendo do desafio estratégico que eu vou receber na empresa ou do desafio de equipe. Às vezes, a, a equipe não, não ressoa, né? É, você chegou novo, a equipe já está formada e você precisa fazer essa, essa equipe funcionar. É muito natural que você adapte um pouco o teu estilo para que a equipe funcione bem.
0: E essa adaptação, vem junto com a maturidade, como vocês disseram, né? Quanto mais sênior, maduro experiente em relação à liderança você é, mais facilmente você consegue adaptar o seu discurso, né, o seu estilo àquela situação X ou Y. Você nunca vai deixar a sua natureza abandonada. né? Você sempre vai ter aquela sua natureza é, um pouco mais coercitiva, mais democrática, enfim. É, mas você tem que se adaptar realmente ao projeto ou à equipe, como você disse, Lu. É isso, né, Gui? Quer ir para o próximo tema?
1: Pode ser, vamos para o próximo tema.
0: É, agora até
1: entrando um pouco dentro da nossa visão dado o histórico da área de finanças nas organizações, há uma tendência dos líderes de finanças, da área de finanças, em terem é, em, em ter um, um, dois estilos de gestão. Né? Um mais o co coercitivo, que a gente acabou, acaba tendo principalmente é, em profissionais que não analisam as mudanças, né? as percepções de gestão, e o perfil modelador, e de que, Outros estilos são menos utilizados. A gente percebe que, em muitos casos, em finanças, outros estilos acabam deixando passar. Na visão de vocês, quais as razões para isso acontecer? Começando pela Lu.
4: Olha, é, se a gente for olhar um pouco do mercado, como as empresas operam, principalmente no nosso país... A gente está em constante crise, em constante pressão, eu consigo ter empresas que têm um planejamento excepcional de longo prazo, mas mesmo assim eu preciso entregar o curto prazo, então acho que tem, tem uma questão de como é, a natureza do trabalho na área de finanças nas organizações acontece. Né? então a pressão faz com que você tenha que ter um estilo mais diretivo, mais assertivo às vezes coercitivo uh, isso te coloca como um cara, uma pessoa um profissional de finanças que entrega resultados, entrega muito rápido e entrega sob pressão e eu acho que isso faz molda um pouquinho essa natureza, então quem é muito participativo uh, que, a, que as respostas vêm, mas elas demoram né? é, é mais a longo prazo é, usualmente não estão nestas empresas que têm uma pressão muito grande para resultados, que são a maior parte das empresas que a gente vê aqui no nosso mercado né? atualmente, acho que historicamente. Né?
1: Exatamente, Lu, exatamente. Cris, conta para a gente um pouco da tua visão sobre...
4: O que eu vejo
2: é assim, antes o coercitivo, é, o modelador, ele tinha, ele tinha que fazer no final... É muita coisa em Excel, na mão, aquilo tinha que ser perfeito, né? E a gente busca excelência, finanças vai buscar excelência sempre. Excelência na como a comunicação é feita através de fatos e dados, né? Então, isso a gente nunca vai deixar de buscar. Mas a transformação digital é algo que vai trazer essa, essa acuracidade de uma forma muito natural para a área. Então, isso é algo que vai acontecer e está acontecendo já. Né? Eu já tenho é, projetos, é, pelo menos robô de tela já está é, em execução aqui, já tem é, é, várias atividades que a gente está fazendo para buscar essa transformação digital dentro das empresas. Mas a maturidade do time te leva a ser menos coercitivo, por exemplo. Se você tiver uma equipe excelente, onde você já confia, onde você já sabe é, o, o nível de trabalho e o que realmente você precisa checar, é, e aquilo está já num nível de performance alto, você simplesmente passa e consegue passar e transgredir o coercitivo para é, outros estilos. Então, assim, nos primeiros cinco dias úteis do mês, a gente está falando em fechamento. Então, é alta pressão, entrega de resultados com excelência, decisões sendo feitas no último dia útil, lá no quinto dia útil, no quarto dia útil, com, com a controller. Então, as discussões acontecendo de uma maneira é, que a parte de execução já foi é, já foi a parte de execução, agora é estratégia, agora é, é olhar realmente é, para o futuro, né, para o ano, para o fechamento do trimestre, o que, que pode realmente é, é, ser feito ali para criar segurança para a empresa, para mitigar risco. É, então, tudo isso eu acho que depende muito da equipe que se tem e do quão a empresa está dentro dessa transformação digital em finanças.
1: Perfeito, Cris. Ótimo ponto sobre a transformação digital. Depois vou, depois o Samuel vou comentar um pouquinho sobre isso. O Samuel, fica à vontade.
3: É, o que eu entendo, acho que esse modelo modelador coercitivo era uma, era o, era o que era que pedido para a posição de CFO ou uma posição de financeira, né, que realmente forçavam, você tinha que cuidar do caixa, você era o guardião do caixa do P&L. Eu acho que a gente continua fazendo isso, mas é, acho que um outro ponto que mudou muito na minha visão, é, a gente foi chamado para ser também o CFO ou área de finanças visionário, entendeu? Exemplo. O que a gente vai desenhar? Então, eu vejo meu time desenhando como que vai ser o futuro interação do customer engagement com os nossos clientes, com os nossos pagadores, como que vai ser isso, com esse novo mundo digital. A gente vê também é, uma questão de, 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 de talento, de desenvolvimento de talentos de profissionais para suceder você, ou para ter um pool de talentos do time tão grande que eu via isso na área comercial eu nunca via isso na área de finanças mas acho que mudou muito a área de finanças a gente tem uma preocupação enorme enorme para quem são os talentos que a gente vai ter quem qual que é o pool de talentos que eu tenho como esses profissionais vão estar tá, se situados e eu acho que mais importante que isso é, eu acho que finanças passou parou de ficar só é, é lógico que a gente continua com caixa continua com aquela gestão forte do piauí mas a gente foi para campo também então meu time vai para campo ele vai conhecer eu fui conhecer no México hospitais públicos para entender o que meu pessoal de vendas falava para mim ele falava ah, é difícil falar com o um médico no hospital público precisa duas horas eu falei não era verdade então eu precisei ir para Campo e eu forço realmente meu time empurra para tentar ter essa experiência entender o outro lado também então eu acho que eu acho que mudou muito eu acho que a transformação digital também trouxe vários é, é, pontos fortes aí de mudança de visão né eu acho que a área financeira foi totalmente colocada no meio do negócio também para mudar, como que a gente vai mudar esse negócio junto. Né?
1: Perfeito, Samuel. Até alguns pontos que você levantou, acho que até é a próxima pergunta do Fê, que a gente vai falar bastante sobre a interação de finanças com outras áreas, que perfeito. Mas trazendo um pouquinho do que vocês três falaram, né então sobre é, transformação digital, sobre a maturidade do time, é, o que a gente tem visto muito é que os CFOs eles acabam se adaptando a cada realidade. Né, fazendo um mapeamento sobre a realidade. Então, se eu tenho um time mais maduro, se eu tenho boas ferramentas de gestão, ou se eu tenho boas ferramentas técnicas, eu consigo ter um perfil menos coercitivo, eu consigo ter um perfil, às vezes, mais democrático. Se eu não tenho um time que me dê essa oportunidade de ser mais democrático, eu tenho que agir numa outra competência. Né? Então, isso é muito... A gente tem um exemplo muito bacana é, de um CFO que nós tivemos a oportunidade de fazer posições quando ele estava numa empresa e quando ele estava em outra. E ele trouxe para a gente a seguinte frase, engraçado porque na empresa antiga eu era considerado bonzinho, eu era considerado conselheiro, eu era considerado mentor, e nessa empresa eu sou considerado um carrasco. Mas por quê? Porque ele não tinha um time igual ao que ele tinha na outra companhia então ele precisou reestruturar esse time, precisou refazer, levar pessoas da confiança dele para conseguir voltar até para o perfil que ele tem como essência. Né? Então a gente vê que essas competências elas são muito é, elas são muito flexíveis e depende muito de, é, de de lugar, de ambiente em ambiente. Fê, fica à vontade para fazer a terceira pergunta.
0: Não, e é exatamente isso, Gui, só complementando o que você falou também, é, que isso cai por terra, em, especialmente em finanças, aquele mito de que é, você, como subordinado, precisa se adaptar ao seu líder. Né? É, muitas vezes, isso é verdade, mas a maioria das vezes também o líder precisa entender a demanda, como é tá o estilo da, das pessoas e, e se adaptar a isso. Óbvio que sem, é, sem ser, entregar o que precisa, né? sem ser firme, sem ser duro, sem focar no resultado, mas Precisa assim, saber o que, que motiva cada subordinado, qual que é o estilo de liderança para cada subordinado, é, analista de um jeito, especialista de outro, gerente, ensino de outro, né? Para conseguir entregar aquilo que foi pedido. E também é um ponto que é relevante falar: é que a gente entrevista muito candidato em finanças e, e aquela. e existe realmente uma, uma. A gente percebe muito que quando a gente pergunta por que, que a pessoa quer sair da empresa, muita gente ainda sai por causa do gestor direto. Então, é muito importante o líder de finanças se adaptar à sua equipe é, e conseguir engajar, e conseguir que as pessoas lutem por ele, né? É, porque se não fizer isso, a chance de perder, de perder é muito grande. E aí, olhando já para o terceiro, terceiro tema, é, o, vocês comentaram, né? O Samuel, a Cris e também a Lu, que finanças deixa cada vez mais de ser uma área mais de governança pura, de ser o guardião dos livros, né? Das demonstrações financeiras, e passa a ser parceiro de negócio, né? E aí eu queria entender um pouco de vocês é, qual que é o estilo necessário né, de líder de finanças, quais características, habilidades ele precisa ter, primeiro, para conseguir que a sua equipe tenha uma visão mais de business, né, então suporte as outras áreas de vendas, marketing, supply chain, e segundo, para você mesmo como CFO, influenciar os seus pares, né, os seus pares é, diretores comerciais, diretores de marketing, supply chain, porque eles não respondem para você. Então, a liderança mais difícil ainda é, pra, é, é em relação àquelas pessoas que não respondem diretamente para você. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, começando pelo Samuel, que trouxe esse tema. Samuel, o que que você, qual é a sua opinião em relação às habilidades necessárias para suportar o negócio e para influenciar os pares?
3: acho que, continuando aquele ponto que eu peguei, eu acho que desenvolvimento de pessoas, para mim, na área de finanças, se tornou um pilar um dos mais importantes, a gente pode investir em sistemas aqui, eu tenho vários exemplos, a gente investiu em sistema, tecnologia, mas se a gente não parar em investir em pessoas mesmo, para mudar esse perfil de pessoa, para ensinar, explicar, e realmente incentivar as pessoas a buscarem esse ser um business partner realmente, é muito difícil você conseguir fazer isso. né? É, eu tenho, eu acho que um outro ponto também aqui é, eu acho que na Finanças ficou aquele estilo coercitivo, né? a gente não deu empowerment para o time também. Então eu vejo isso uh, nitidamente no passado, eu acho que eu mudei muito também em, em fazer empowerment para as pessoas, realmente tomar a decisão, deixar eles errarem também. Acho que Finanças tinha um medo er er muito crítico de querer errar. A gente tão que certinho, a gente não podia errar nunca, entendeu? E a gente não 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 deixava o time errar. Mas faz parte, a gente vê os startups aí, eles fazem, tentam errar. Não seja lógico, tem, é, é, eu não vou deixar o meu time errar tudo com é uma medida controlada, mas realmente tomar decisões, fazer employment, não só o meu gestor direto, mas sim o pessoal de baixo tomar decisões também. É, é, então acho que, que e, e para mim se tornou fundamental não tem como mais a finança ser uma área que não está ah, eu tenho na base um exemplo nítido a, a finança está no leadership team está no time de decisão estratégica está no time até de customer engagement então ela tá, a, a finança está entendendo como é que funciona a dinâmica de pacientes como é que funciona, quantos pacientes, quantos médicos são visitados, por exemplo. Então, mudou muito. A gente saiu daquele aquele operacional só e passou a fazer parte do business. Eu tenho um controller por exemplo, no Brasil, que ele consegue con conversar de business muito bem com um BU Head de uma, uma área terapêutica, entendeu? Que no passado eu não via. O cara estava lá em finanças sentado só fazendo contas a pagar, contas a receber, entende? Entende? Uh, e isso que para mim é fundamental a tecnologia tá vindo aí e eu acho que essa parte operacional vai deixar de existir o que vai se tornar o mais inteligente de negócio é a nossa parte de pensar estratégica, de inovação de como trazer um novo negócio como fazer um launch de um produto muito rápido no exemplo, entendeu? isso o Finanças vai ajudar
0: Excelente Samuel Ô, Lu, você que tá no RH e consegue observar a relação entre os pares né? como é que o líder de Finanças interage com os outros pares aí também para influenciar
4: É, eu, eu adoro escutar essa visão de negócios, porque acho que todos, todas as áreas, né? quem está em RH tem que ser parceiro de negócios, quem está em finanças tem que ser o parceiro dos negócios, para ajudar a ter uma visão é, mais holística, completa, de risco, oportunidade, de erro e acerto. Né? Então, quando a gente fala do perfil de gestão, voltando né, para a lista aí de possíveis perfis, eu concordo que é, as posições mais operacionais, elas são feitas, talvez, por pessoas hoje, vão ter é uma evolução de serem feitas é, por sistemas ou por processos um pouco mais é, automáticos, e aí fica realmente o core de como você desenvolve a tua equipe, para saber fazer as perguntas certas, para saber fazer o desafio certo, eu acho que é uma competência super complicada que as pessoas, para crescerem na carreira, precisam adquirir, que é saber falar não, não ter medo desse não, né? É, muitas vezes eu sou um, um, um partner do negócio e aí eu tô lá para ajudar e aí eu o negócio está fazendo propostas que não condizem com, o teu, com a tua análise, né? Com, com o teu racional financeiro e você está lá, poxa, mas eu vou perder o relacionamento, eu vou perder a conexão se eu colocar é, alguns impedimentos e muito pelo contrário, muitas vezes o negócio está pedindo para você colocar de forma mais assertiva a sua opinião, o teu conhecimento para ele aprender com você, porque o, 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 o negócio a parte financeira também é muito difícil de outras áreas conhecerem. Então, você tem que descer lá e falar, oh, vem cá, deixa eu te explicar como é que, como é, que é esse fluxo aqui, por que, que eu estou defendendo a minha posição? E acho que isso faz a parceria de, de negócio, faz você ser visto como um parceiro do negócio e o negócio te, te olhar também como alguém que não vai me deixar errar, não vai me deixar fazer bobagem, né? Eu estou numa empresa hoje que tem uma dinâmica é, muito mais rápida, né? Uh, menos punição para erro, uh, a gente aceita que a empresa ainda não está 100% pronta para tudo e que a gente está num caminho de melhoria. E aí é muito gostoso, porque a conversa flui e, e as pessoas são um pouco mais humildes para dizer eu não sei o seu pedaço me conta, porque tem isso, né? Como é que você consegue dizer para o outro que você sabe mais de um pedaço sem, sem mostrar muito que, olha, você não está entendendo, deixa eu me explicar. Então, acho que essa habilidade relacional que tem a ver com as competências de liderança, né? Como você se relaciona com outros departamentos para aprender e para ensinar, é fundamental.
0: Excelente, Lu, excelentes pontos. Cris, qual que é a sua contribuição?
2: O que eu vejo... É assim, esses pontos que Samuel e Luciana trouxeram são essenciais, assim. Quando a gente quer transformar realmente finanças em algo mais simples, desmistificar finanças é necessário para todas as outras áreas. Então, fazer com que a área comercial entenda o porquê um certo cliente que tem um prazo estendido afeta o caixa porque dá descasamento, por exemplo, entre despesas e recebimentos, é essencial. Que o comercial entenda, que o comercial se motive também a esses indicadores que são os financeiros para a resolução é, realmente de até é, questões de caixa na empresa. Então, P&L, transformar o P&L, não só a margem variável que todos estão já mais familiarizados, né? mas transformar qual que é o IBDA daquele cliente. Eu tenho custo fixo relacionado àquele cliente? Eu tenho eu invisto naquele cliente? Então, assim, é, essa visão precisa chegar até a área comercial de uma maneira simples, de uma maneira fácil, de uma maneira que eles façam as perguntas que eles quiserem ali no momento que você está apresentando o Pianel, porque é, são eles que trazem o resultado. Né? Eu falo muito para o time, né? no final eu sou um veículo, é, para trazer e mostrar os resultados, mas quem pode mudar os resultados é a área comercial, né? é a área de marketing, é operações, então, é, encantar os meus pares com finanças é necessário, encantar. Então, que, fi, que finanças não seja algo, ah, lá vem é quem vai falar não para a gente nesse projeto, não, vai, lá vem quem vai nos ajudar a pensar, quem vai, é, através de método socrático, que eu acho que é a melhor forma de é, ser feito, fazendo as perguntas e o pessoal é, que, que está lá como stakeholder tome a decisão sem você falar que a decisão foi tua. A decisão é do grupo. Então, faça as perguntas difíceis para serem respondidas. Tenha coragem de fazer as perguntas difíceis. Então, o financeiro hoje é um financeiro que influencia através de coragem para falar das, da, dos problemas, das coisas difíceis, e que isso se torne mais natural. Porque, na medida que se resolve aquela questão traz mais lucratividade para todos, né? E bônus para todos. Então, eu acho que na medida que eu, Finanças, começo a entender o problema daquele cliente e o quanto estar naquele cliente é importante para market share, bloqueio da concorrência, que isso não vai trazer mais lucratividade porque tem outros aspectos relacionados, o quão importante é para que eu entenda e influencie aquela situação da maneira que se encaixa a situação. Então, é, eu acho que finanças como parceiro de negócio é, muitas vezes, pensar exatamente como presidente, né? Você está ali como parceiro de negócio pensando no todo. Então, como instigar isso no meu time? Primeiro é curiosidade, né? Curiosidade ela tem que acontecer nas pequenas coisas. E isso vai levando para o negócio. Isso vai levando para frentes que você não imaginava estudar dentro do seu negócio. Se você não entendeu o negócio, você não vai encaixar bem a sua atividade dentro daquela companhia. Né? Então, é extremamente importante fazer parte da engrenagem. Né?
0: Não, é, esses pontos são muito bacanas. Se a gente observar, então, os pontos que vocês trouxeram, né? quando você, como líder de finanças, influencia outra área, você precisa ter habilidade de criação de alianças, gestão de, gestão de conflitos, empatia, coragem, né? questionamento, então, questionar o status quo. Então, são habilidades comportamentais de liderança que você tem que desenvolver para conseguir é que o time como um todo pense é, no melhor para o negócio, né, como vocês disseram. E, e abaixo também, né? Então você tem que olhar coragem na, no, seu, no seu time para ele, que, ele, que ele possa ter empowerment também para chegar, obviamente, de maneira bem educada né, e cordial com as outras áreas, questionar e mostrar o que está errado, o que está certo. E o que você falou, Lu, que é muito importante, de maneira um pouco mais didática, né? Não, sem falar tanto o francês, né? mas falar muito a língua e de forma pedagógica mesmo para as pessoas entenderem e serem mais participativas, mas a gente observa que não existe um estilo certo ou errado, né? é o estilo certo para a certa, acho que é um ponto importante também. E passando para você, Gui, vamos lá. É um ponto
1: importante sobre isso, que eu acho que é importante, a gente fala muito sobre finanças para as outras áreas, mas às vezes a gente esquece que dentro de finanças a gente tem sub-áreas que têm estilos diferentes, estilos de gestão diferentes. Então você pega uma área de contabilidade, o contador... Ele tem um estilo de liderança completamente diferente do estilo de liderança de um gerente de FP&A ou de um finance business partner ou de um tesoureiro. E muitas vezes a própria área de finanças não se conversa. Então, eu acho que também, e aí vindo trazendo muito do que vocês falaram, a nova geração muitas vezes já entra nas áreas de finanças e, entendendo que querem trabalhar em determinadas sub ah, eu quero trabalhar em FP&A, eu quero trabalhar em controladoria, porque criou-se um, 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 alguma coisa que essas áreas são as áreas que vão interagir com o negócio. Mas também é importante você for entender que desenvolver o contador para ele entender que ele tem muita importância no negócio, desenvolver o tesoureiro para ele entender que ele tem muita importância no negócio, é essencial. Então, a gente fala também muito, muitas vezes de outras áreas, pensando muito em fpn e controladoria, mas o contador, o tesoureiro, enfim, essas outras áreas, até a fiscal. Gente, no Brasil, a gente vive num país <risos> com, com extremas dificuldades tributárias, né? então acho que finanças como um todo tem que começar a pensar mais como business. Né? Acho que é mais por aí. E vindo por último, trazendo aqui a adoção de um estilo de liderança em detrimento a outro, ela pode ser mais efetiva quando há uma escolha consistente do líder a partir das situações, a gente até falou sobre isso no, na, nos comentários da segunda pergunta, é, quando a gente escolhe o um estilo de liderança em detrimento ao outro, a depender da situação organizacional e dos seus subordinados. Né? Estou trazendo um pouquinho a bagagem de vocês uh, e a certeza de que vocês também utilizem os estilos de, de liderança né, que alternem. Existem alguns sinais que vocês observam uh, na situação ou nos subordinados que, quando colocados em perspectiva Fazem com que vocês adotem um ou outro estilo? Cris, começando por você.
2: Eu vejo que, dependendo da maturidade profissional do, é, do colaborador, se exige diferentes estilos. né? Então, o momento que ele está ali para ser realmente promovido e tem que escolher duas posições, daí ele precisa saber para onde ele vai, é, o porquê que ele precisa ir. Então ele precisa muito mais de um, de um estilo ali de treinador, é, tentando construir a visão de cinco anos dele. É, um, um analista júnior que está ali para aprender, que acabou de chegar, né, vivendo há 10 anos atrás, quem era a Cristina há 10 anos atrás, daí era a Cristina que realmente mais processual, que mostrava ali como, é, como fazer, que ensinava mediante é, regras, porque existia realmente a busca de conhecimento. Né? Esse momento, 23 anos depois, eu já quero ter líderes aí que estejam é, realmente numa maturidade diferente, pensando aonde eu me encaixo na companhia, o que, que eu posso fazer pela companhia, né? Não só, não estamos só processando números, não estamos ali apenas é, fazendo, é, cumprindo CPC, cumprindo IFRS ali e entregando resultados, mitigando riscos. Não, a gente está realmente pensando estrategicamente, né? Então, como fazer os líderes diretos pensarem estrategicamente? Né? O contador pode ser estratégico? Sim. Vamos estudar o balanço de cada empresa? Pode ser estratégico. Vamos pensar na estrutura societária da companhia? É, o tesoureiro pode ser estratégico? Sim, pode ser estratégico. Vamos pensar é, no volume de recebimentos, frequência, cadência... É, vamos pensar o que a gente pode fazer em relação a, a, a empréstimos, investimentos. Então, como influenciar o negócio para ter, é, ter realmente menos prazos é, estendidos. Então, tem muita coisa que o, é, que o tesoureiro pode fazer. Como eu posso atuar melhor em crédito e cobrança? Como, como buscar esse crédito é, no seu risco certo, ainda promovendo o crescimento da organização. Então, assim, é, os líderes diretos, independente das cadeiras que eles estão, podem sim ser estratégicos. Então, hoje, o colaborador que quer, o colaborador que quer entrar na área de finanças e que quer fazer uma carreira de longo prazo em finanças, ele precisa pensar na empresa como um todo e como finanças é uma ferramenta de decisão para todas as áreas. Então, entender finanças ou que finanças seja aí uma, uma passagem para todos os colaboradores. Hoje eu acho que, eu acho que finanças até o, o comercial, se tivesse começado em finanças, seria um comercial diferenciado. Então, assim, porque hoje todos estão aí querendo entender mais de finanças, estando próximos. Então, eu acho que é, o estratégico depende do quanto você quer ser estratégico. Então, o seu, o seu jeito, a sua curiosidade, a sua vontade de crescer, a ampliar conhecimento isso é muito estratégico então é, você tem que colocar isso dentro do seu dia a dia né? o porquê faço, como faço e o que eu trago de resultado essas perguntas precisam ser respondidas é, frequentemente pelo colaborador independente do, é, da posição que ele está né?
1: perfeito Cris, perfeito, perfeito. tinha, uma, tinha um, uma frase lá na Deloitte, o Samuel e o, e o Felipe devem lembrar em todas as salas de treinamento que era, você é responsável pelo seu aprendizado, você é responsável pela sua carreira, então acho sensacional isso que você falou, qualquer posição pode ser estratégica, né Lu, trazendo um pouquinho agora a tua visão de recursos humanos, quando as pessoas vão muitas vezes se queixar com você, ah, minha função não é estratégica, ah, não me colocaram numa cadeira estratégica, Só para o né Lu,
4: não, você, sabe, você sabe que a Cris falando foi me dando essas imagens assim de coisas que nós vivemos né, nas organizações e me deu um insight, que é como é que você vai procurar seu emprego? Né? Como é que você... Porque você não cai de paraquedas e, de repente, você se vê numa área. né? Você também exercita isso. Quando você vai participar de um processo seletivo quando o Headhunter vai te ligar e ele te pergunta, né, se você tem aquelas habilidades, porque ele está lá tentando fazer o matching, o Headhunter foi na empresa e fez a pergunta da estratégia, qual é o caminho, qual a tendência, qual o perfil que eu estou buscando, a, a, essa, essa profundidade, quem está buscando uma, colo, uma colocação, quem está indo atrás de uma nova oportunidade de trabalho, a primeira, acho que o primeiro ponto aí é como é que você pode ser estratégico nisso. Né, de você entender, mais do que ser aceito, ser aprovado num processo seletivo, é você olhar o que, que eu quero fazer, qual é o meu objetivo, o que, que essa empresa espera de um profissional, fazer as perguntas certas. Né? Uh, e, e, e acho que o mesmo, o mesmo vale para o que a Cris falou da área, né, que área que eu estou, como é que eu posso me fazer ser estratégico no meu nível de responsabilidade. Muitas vezes eu não vou ter ainda uma, uma posição de liderança, onde eu posso determinar prioridades de projetos, mas no meu nível de influência eu posso sim me mostrar muito estratégico, trazendo um cenário que ninguém pensou, olhando o cenário de uma forma diferente, estudando o material, me aprofundando fazendo um curso, uma formação, né? como é que eu amplio, como é que eu me faço ser percebido como uma pessoa que sempre busca o melhor e busca mais, então acho que tudo isso é, também vai formar o teu estilo de liderança futuro, também vai mostrar para a empresa para o que você veio, aonde você está e você passa a ser um candidato ou do mercado ou um candidato interno dentro da sua empresa que vai ter outros skills e que pode ser escolhido sim para um job rotation, para uma oportunidade interna, para uma mudança diária, para essa carreira que vai navegar em outras áreas de finanças ou em áreas do negócio e depois de volta para finanças. Então, acho que é isso. Você, sim, é dono da tua escolha quando você deixa de fazer uma pergunta e quando você faz a pergunta certa, né? Você vai ter mais poder de escolha com quanto mais informação você tiver na tua mão.
1: Exatamente, Lu. E até trazendo isso que vocês é, falaram, Samuel, é, como é que o, o, o líder, né? Como é que ele faz através de, de se flexibilizar com diferentes estilos de liderança para fazer com que as pessoas percebam isso no dia a dia, né? Porque também tem ali a, a questão do líder ter que se diferenciar, né? Colocar um chapéu, depois outro chapéu, para fazer com que as pessoas entendam esse lado de que pode ser estratégico ou não, mas depende muito do líder, né?
3: É, para mim, eu estava... dar um exemplo, eu tenho pessoas no meu time totalmente diferentes, né? E eu acho que... É eu tive casos também de pessoas que realmente precisava de explicar detalhe, totalmente detalhe da operação, o que, que você vai ter que fazer, um outro que só dava um high level, né? entendeu? Mas eu também tive que adaptar meu estilo também, porque eu sou um cara, exemplo, vermelho, eu sou totalmente, não adianta você vir com 50 PowerPoints que não vai funcionar comigo. Então, eu acho que nessa interação de aprender como cada um funciona, principalmente os insights que eu falo sempre, que ajudou muito a gente, a gente conseguiu entender, o meu time entende um pouco melhor como que é eu trabalho. Então, ao invés de você vir com 50 PowerPoints, 6, 7 points, e explica como é que funciona. E da mesma maneira também, eu entendi muito mais, exemplo, uma pessoa, exemplo, um gerente de FPN que eu tenho, eu, a gente tinha muito miscommunication, porque eu falava, eu quero isso. Eu imaginava que ele já tinha entendido o que eu queria, mas ele, ele é um cara azul, ele precisa de mais detalhes. Eu precisava sentar com ele e explicava, ó, eu preciso disso, 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 e o intuito é isso. Bem como o outro, que era muito people, se eu não trouxesse ele e perguntava, o que, que você acha, o que, que você quer, como que você quer que eu faça, o que, que você acha disso, 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 ele não sentia engajado. Mas isso daí, só, a gente só conseguiu, acho que com um ponto para mim, que é um pilar que é difícil. Eu li um, aquele livro, as cinco disfunções de um time, e a questão da confiança para mim, foi o que a gente não tinha. Então, a gente descobriu que a gente não tinha confiança de realmente poder falar. Ele conseguiu falar comigo, Samuel, eu não entendi o que você falou. Eu, na verdade, não entendi o que nem que você pediu. Ele não tinha confiança de abrir comigo e nem a gente com ele para dar realmente feedback falar, olha, realmente ser um pouco mais forte, falar, não, você tinha que ter entregado isso não, você não entregou A, B e C, você precisa entregar isso, ou da mesma maneira com a pessoa de people, por exemplo, a gente falou too nice com a pessoa, tem que ser um pouco mais duro, entendeu, tem que cobrar um pouco mais, mas a gente conseguiu só ter isso, eu acho, quando a gente construiu confiança, e a confiança eu acho que num time é muito difícil de construir, eu acho que é uma coisa mais difícil de construir num time campeão, é a confiança, essa base de ter, e a gente conseguir falar e ter, e aí com base na confiança, ter conversas realmente é, difíceis, né, trazer os problemas para a mesa, como a Cris mesmo comentou, e realmente resolver os principais problemas, né.
1: Perfeito, Samuel. Bom, queria por último ouvir o meu querido sócio
0: Felipe Brunieri sobre o tema. <risos> Não, eu só queria dar um último pitaco aqui, que a Lu falou, né, como RH e participação em processos seletivos, eu acho importante, é, essa pergunta invariavelmente ela vai vir, né, qual é o seu estilo de liderança? Né? Como que você é como líder? Como que a sua equipe te enxerga? E muito mais que isso, exemplos de situação desafiadora como líder. Né? Então, a dica que a gente dá é, é tenha isso na ponta da língua. Como? Durante a, a, a sua carreira, se você se deparar com alguma situação mais desafiadora, né? ou algum exemplo que você possa dar em uma entrevista, anote. Anote num caderninho, anote em algum lugar, no celular, ou um, manda, se manda por e-mail, né? É, porque isso vai ser muito útil na hora de você definir o seu estilo de liderança numa entrevista e dar exemplos sobre isso.
1: E, e acho que só mais uma dica, né? Não minta. <risos> não minta. É, porque, não gente, <risos> é, o cobertor é curto. Isso é importantíssimo. E o, melhor,
4: é, e o melhor jeito de você saber o seu estilo é quando você pede feedback e pergunta para as pessoas como elas te veem. Porque muitas vezes a gente acha que está sendo... Ah, eu tenho uma escuta superativa, sou muito disponível, e o feedback do outro, por mais difícil que seja, é uma lição incrível. Você aprende a se ver é, na, na realidade de trabalho. Isso te ajuda muito também a fazer melhores escolhas de carreira. Né?
1: É, e só para finalizar esse tema, é muito importante, muitos candidatos, principalmente os candidatos mais maduros, os candidatos que já estão em posições maiores, quando eles analisam uma posição, eles analisam por três pilares. A liderança, a empresa e o pacote de remuneração. Só que é justamente nessa ordem, cada vez mais quando você vai adquirindo maturidade, a, o primeiro pilar que você olha, não é o pilar da empresa, é por quem eu vou ser liderado, qual é o estilo de liderança daquele profissional. Será que eu me adapto a ele? Então não tem certo nem errado. Mas estou trazendo esse tema para dizer a importância de se trazer a transparência do teu estilo de liderança, porque é o primeiro pilar.
2: Sim, era isso que eu ia comentar, Gui, eu acho que o papel do líder é, é se abrir, é, primeiro ele tem que mostrar como ele é e ter orgulho de ser quem, quem é, né, então, é, coisas que eu valorizo, colaboração, excelência, falar a verdade, falar rápido... Né? então eu acho que essas coisas precisam ser colocadas é, é, ao longo do dia a dia, sem precisa falar, eu sou assim, ao longo do dia a dia as coisas vão acontecendo, mas é com proximidade, né, você estando próximo do seu time, você os conhece, eles te conhecem e a coisa vai fluindo muito mais natural, né, e os estilos de liderança são muito mais ferramentas para serem colocadas ali para o time pensar, né, é, então, sendo colocadas de uma maneira natural também né? Então, eu acho que é, Vejo muito mais como gestão é, Gestão de pessoas, os estilos
0: o Cris, e sabendo também que Conforme você vai crescendo Você deixa de, de, de ser pedra e vira vidraça né? Então, a, os líderes, eles, eles vão a, No começo da carreira, quando você falava Nossa, mas aquele gestor é assim, é assim, assado Hoje, quem? Vamos falar de você né? então você tem que ser resiliente tem que ter paciência nesse sentido também porque você vai cada vez cada vez que você vai se tornando mais sino, você vai ficando mais solitário né? você vai ficando mais sem amigos de verdade dentro da companhia né? então tem que ter maturidade para lidar com isso também
1: bom, nosso episódio do plano de carreira de hoje está chegando ao fim gostaria de agradecer imensamente a Cristina Procópio, ao Samuel Suert e a Luciana Andreotti por dividirem suas perspectivas conosco mais uma vez tenho certeza de que muitos profissionais e líderes de finanças vão absorver essas informações e, quem sabe, levar em consideração os impactos positivos e negativos da adoção de um determinado estilo
0: de liderança. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Exatamente, Gui. Eu também gostaria de agradecer novamente a Cristina, ao Samuel e à Luciana e lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Astas. Portanto, não esqueça de nos seguir no nosso site, no nosso perfil do LinkedIn e também aqui no Spotify. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até breve.